0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier! Vandaag neem ik je mee naar een schijnbaar onbenullig iets van een paar weekends geleden, toen het nog mooi zonnig weer was. En ik neem je graag mee naar toen omdat het over een dag dagelijks iets gaat waarvan ik vermoed dat jij dat ook honderd keer per week of zo minstens meemaakt. En wat ik daarin doe en wat ik daar zelf in tegenkom. En ik hoop dat het jou kan inspireren voor als jij in dezelfde situatie zit. Oké, okay, het is weekend. Het is een zonnige dag. En ik wilde daar eigenlijk graag van profiteren. Ik wist dat ik daar deugd van ging hebben... Maar tegelijkertijd was er ook een stukje in mij dat niet zo goed in haar vel zat. Twee dagen later uh, ontdekte ik waarom. Ik had namelijk mijn... Toen kwamen mijn regels mijn stonden door. En de laatste paar maanden voel ik mijn cycli toch precies veel meer of veel intenser. En dat is voor mij toch nog wel erg aanpassen. Um, maar zwart, ik zat dus eigenlijk in mijn... Um, ik ben me nou binnen inlezen in mijn innerlijke herfst, wat ze wel eens zeggen. En op dit moment is dat niet mijn favoriete deel van mijn cyclus. Omdat dat echt de periode is dat al mijn innerlijke kritische stemmen nogal heel intens zijn. Um, dat er van binnen best veel donkere gedachten rondtwarrelen. Uh, en donkere emoties daar ook, gevoelens. Um, krijg ik ook last van een soort van brain fog, mijn hoofd. Zit helemaal in een mist. Dus dat maakt dat ik zo tijdens die, die periode uh, voel ik me echt niet zo stabiel en stevig. En dat zijn ook de momenten dat ik het lastiger heb als ik weerstand voel uh, vanuit de kinderen. En als ik dan zeg weerstand, dan, dan klinkt het eigenlijk al negatief naar hun toe. Terwijl het eigenlijk heel vaak... Dat is ook een interpretatie, maar daar kom ik straks op terug. Nu, dus ook... Um, ik weet dat ik deugd heb als ik ga wandelen, als ik buiten ben, in de natuur ben, de zon kan voelen en, en dus eigenlijk weet ik dat dat een goed idee is voor iets in mij. En Mijn partner had het echt ook wel eens nodig om buiten te zijn, dus we wilden eigenlijk gaan wandelen, en, maar de jongste had er echt helemaal geen zin in. En als ik dan mij niet zo stevig voel, me niet zo stabiel voel, dan merk ik, dan ben ik eigenlijk een grotere speelbal voor alles wat er rondom mij gebeurt. Dan word ik meer geleefd. Maar voel ik mij ook veel meer verantwoordelijk voor hoe iedereen zich rondom mij voelt. En, en voel ik een grotere drang om daaraan toe te komen. ben ik eigenlijk best op buiten gericht, terwijl het eigenlijk... Mijn binnenkant komt roepen, um, zorgen voor ons. Dus, maar, dus we zitten in een situatie, hè, mijn man lief loopt eigenlijk best uh, ambetant rond uh, al een heel weekend, want die wilde eigenlijk heel graag gaan wandelen, dat was nog altijd niet gelukt. Um, hij was ook, had ook nood aan rust, wat ik helemaal snap, want ze zijn hier bij ons hier in de straat beginnen werken, Um, Alleen, ze zijn niet hier in straat beginnen werken, ze zijn op een aantal straten parallel beginnen werken met zelfs afgesloten straten, waardoor al het autoverkeer nu langs hier komt. We zijn dat niet gewoon. Dus je ziet hier constant lawaai. Ik heb daar last van, maar ben daar duidelijk niet de enige in. Uh, man die had daar ook last van, dus die wilde een echte natuur in en vooral rust gaan zoeken. Nu, terwijl dat ik zeg, als ik zo zeg van kom we gaan wandelen, dan, dan trekt de jongste een heel vies gezicht, als ze nog maar dat woord hoorden. En, terwijl als ik goed in mijn vel zit, dan komt dat zo hard niet binnen, dan komt dat zo persoonlijk niet binnen. Dan is dat gewoon een antwoord van haar, terwijl nu komt dat nogal persoonlijk binnen en... En ik merkte dan dat dat... Hoe merk ik dan dat dat persoonlijk binnenkomt? Wel omdat ik er dan van maak als... Hé, hey mama, jij maakt mij ongelukkig. Zo voelt dat dan. Terwijl op andere momenten dan... Niet dat ik dat dan negeer, maar dan zie ik dat effectief louter als een teken van hoe dat zij daarover denkt. En kan ik dat beschouwen als... Zij wil dit en ik wil iets anders. En dus we zitten met een verschil. Hoe gaan we daarmee om? Maar nu komt dat dan... Binnen als, uh, mama, jij zegt iets, uh, jij wilt iets doen en ik wil er helemaal niet doen. En jij, maakt me, jij bent verantwoordelijk voor mijn humeur en voor mijn gemoed. Maar ja, ik zat nog altijd met het probleem dat een, een man die wilde gaan wandelen, de jongste wilde niet gaan wandelen en ja... Ik zit dan ook in een motorzak iedereen probeert te pleasen. En dat ging nu echt niet lukken. En dan loop ik, merk ik dat ik een beetje vastloop. En een man hoor ik mij het eerste zeggen wat ik tegen de jongste zeg is. Ja, als jij niet gaat, als jij niet wilt gaan wandelen, dan kan ik ook niet gaan wandelen. Ja, daar was ik eigenlijk niet zo trots op. Omdat ik zelf ook wel hoorde van dat er met een ondertoon van... Ja, dat dat met zo'n zo zo'n manipulatieve ondertoon had... Dat ik haar op die manier door haar een schuldgevoel probeerde aan te praten... probeerde om haar mee in mijn kamp te krijgen. Dat ik haar dingen kwalijk neem. Um, maar dat is eigenlijk niet dat ik wil. Daar wordt eigenlijk niemand van ons beter van. Dat is niet goed voor de band tussen mij en mijn dochter. En zo dus wil ik eigenlijk ook niet zijn. Plus, ik leg ook een aantal dingen bij haar die niet van haar zijn. En dat is eigenlijk niet het soort van samenleven, samen zijn, dat ik wil. Allenschans kon ik me dan nog, als ik haar dat zei, kon ik dat precies zelf nog me horen zeggen, dat ik dacht, nee, dit, dit wil ik niet. Dus ik probeerde met het um, beetje ruimte dat ik nog over had, eerst te luisteren naar haar. En vroeg elkaar wat, wat maakt dat je niet mee wil gaan wandelen? Vragen wat maakt lijkt bij ons beter te welke dan waarom. Uh, vraag me niet waarom, dat is juist het idee. Kinderen en volwassenen vaak ook kunnen eigenlijk niet echt antwoorden op de vraag waarom. En het eerste wat dat ze zegt is, allemaal dat is zover rijden mama. En spontane reactie, ja maar nee, dat is zover niet... En ze uh, zei, jawel, dat is zo lang rijden. Hoe lang is het dan rijden? Ik zeg, ja, dat is helemaal niet zo lang als naar." En ik vergelijk het met iets. En op die manier probeer ik het te, verleggen, te weerleggen wat dat ze zegt. Maar daardoor hoor ik eigenlijk niet wat dat ze echt wil zeggen. En volgen er eigenlijk nog meer bezwaren van haar kant. Maar mama, het bos is zo saai. En het is zoveel stappen. En ik weet dan niet wat te doen in een auto. En... Nog een heleboel en ik merk dan dat ik dat, dat ging nog wel een beetje dat ik mezelf wat um, moet inhouden want um, we zijn van de zomer op vakantie geweest naar Frankrijk en dan heeft de jongste vanzelf 8, 9, 10 kilometer gewandeld dus op zich is de afstand niet het probleem en het bos ja, de bedoel daar als je jonge kinderen hebt. De ouderen is iets anders, maar die vindt eigenlijk een bos altijd leuk. Er is altijd van alles in te doen. Dus een bos is veel toffer dan gewoon een rechte baantjes buiten. Dus eigenlijk wist ik ook wel dat dat het probleem niet was. Nu met opzet zeg ik die dingen allemaal niet tegen haar. Want dan gooi ik eigenlijk het gesprek dicht. Hè? En geef ik vooral haar het gevoel dat zij ongelijk heeft. Als ik dan zou gaan zeggen, maar nee, jij vindt het bos wel leuk, en nee, jij kan wel verstappen, dan zeg ik eigenlijk tegen haar dat wat dat, hoe dat zij het voelt en inschat en denkt over haar eigen, dat dat niet klopt. Dus geef ik haar nog een slecht gevoel bovenop, over hoe dat zij denkt over zichzelf. En bovendien mis ik de kans om de boodschap te horen die eronder zit. En dat is in C de bedoeling van te luisteren, uh, en van de soort band dat ik wil en de soort verbinding dat ik wil maken ja, dat is die, wil ik niet dat die gebaseerd is om, om haar te hebben of onder tafel te klappen wat dan natuurlijk veel gemakkelijker is bij een jong kind nog dan bij een groter kind um, maar eigenlijk is het de bedoeling van dat luisteren naar haar dat zij wat kan ventileren en dus in plaats van haar argumenten van tafel te vegen die op zich ik bedoel, het is niet dat ik mijn tegenargumenten niet kloppen. Hè, um, maar het heeft geen zin om die op dat moment te gebruiken, want dan gebruik ik ze op een foute manier. Dan is het effectief gebruiken. Dus ik probeer even na te denken van, wacht, oké, okay, wat zit hier eigenlijk onder? En ik doe een, een gok. Ik zeg, je hebt eigenlijk gewoon geen hoesting om te wandelen. Je hebt geen hoesting om te stappen. Ja, zegt ze. En van zodra die ja, er kwam een manier op dat ze zei, dat ze zei wist ik, oké, okay, nu zitten we op dezelfde golflengte. Nu voelt ze zich begrepen en dan maakt de kans groter dat ze meer oor heeft naar wat ik te zeggen heb. Dat er meer kans is dat we elkaar ook gaan vinden en op een, op, op een oplossing komen. En dus dat ik van daaruit mijn andere suggesties kom. En dat is wat ik dan ook doe. Ik zeg, ik zeg oké, okay, je hebt eigenlijk geen goesting om te stappen. En je vindt het eigenlijk gewoon veel te ver en veel te lang. Ja, ja. Ik zeg, wat als je nu je loopfiets meepakt? En weet je nog, we gaan eigenlijk, en ik vertel hem, we gaan eigenlijk echt wel in een bos wandelen, waar er heel veel bruggetjes zijn. Dan weet ik dat ze leuk vindt. En je gaat daar kunnen klimmen en klauteren. Maar we zullen zeker je loopfiets meepakken. En ik weet dat ja, voor jou voelde het alsof dat we super lang in de auto moeten zitten. Ik ga dat niet uh, minimaliseren of ontkrachten. Voor mij is dat helemaal niet lang. NEC voor haar ook niet. Maar op dat moment voelt dat lang. Ik ga niet zeggen van, je van de vakantie hebben we tien uur aan een stuk in een auto gezeten. Ja, dat klopt. Maar met feiten kom ik hier echt niet verder. Dus ik zeg van, weet je wat, zullen we dat doelboekje uh, van K3, dat ik de vorige keer vergeten was mee te pakken, zullen we dat meepakken? Oh ja, mama. Goed, nu denk je er wel aan. Nu, ze zegt dan met zo'n ondertoon, om hm, lichtelijk mij te verwijten dat ik dit de vorige keer vergeten was. Ik laat dat even passeren, want daar gaat het mij nu even niet om. Um, omdat haar opmerking, ze stapt wel mee in mijn verhaal. Ze gaat wel mee. En we, zitten, we zijn eigenlijk al aan het denken over hoe gaan we die een tijd overbruggen de kwestie van gaan we wandelen of niet, ligt eigenlijk niet meer op tafel. Dat is precies al toch mee beslist. Nu gaat het over hoe geraken we daar en hoe gaan we die wandeling doen. Nu, ze was nog niet 100% mega happy, maar dat is, um, is oké okay voor mij. Daar was het voor mij niet om te doen. Op zich heb ik dat nooit voor ogen. Mijn kinderen moeten niet met alles akkoord zijn. En toch kunnen we samen dingen doen, maar ze moeten niet... Ik kan niet verwachten dat die alles leuk vinden wat ik leuk vind. Integendeel. Nu, nu, hoe heb ik, ik nu eigenlijk die um, ommezwaai kunnen maken om te kunnen um, dat beetje ruimte dat ik over had, ook al voelde ik dat ik absolu absoluut niet stabiel stond, was om eerst voor mezelf de beslissing te nemen: Oké, okay, ik wil dit echt. Ik, dit is belangrijk voor mij. En voor ons gezin dat we gaan wandelen, dat we naar buiten gaan. Zolang dat ik die beslissing niet ten volle kon nemen voor mezelf, kon ik ook dit niet doen. En er zijn momenten dat ik uh, die beslissing niet kan maken, of dat ik dat niet helder krijg. Ja, en dan gaat het leven met mij verder. En probeer ik daar ook mild in te zijn. Ja, dat het gewoon op dat moment niet zo gaat. Maar deze keer uh, ging het wel nu, we gaan dus wandelen um, we zijn geparkeerd we uh, pakken de loopfiets mee uh, over, uiteindelijk heeft ze in de auto amper we, um, haar boekjes en haar doelboekjes en haar, uh, we hebben ondertussen een standaard rugzak waar van alles in zit voor haar Ze ze amper naar gekeken ze heeft vooral naar buiten gekeken wat ik eigenlijk wel verwacht had maar ook daar ga ik er niet in wrijven daar, daar zijn we niks mee gebaat het gaat niet over dat ik gelijk krijg of wie dat er gelijk heeft het gaat in die eind dat we samen een fijne tijd hebben en dat ik daarin ook zorg draag voor mezelf dus we zijn eigenlijk nog maar ik ben niet zo goed in afstand maar misschien 20 meter verder een minuut of twee het zal dan misschien al 100 meter zijn en dan zegt ze ik hoop precies de loopfiets toch terug in de kamer net gaan leggen het is eigenlijk leuk om te stappen want ze ziet ook, we komen aan de ingang van het bos. Het gaat daar allemaal omhoog. Het is daar heel oneffen. En ze heeft eigenlijk ook door dat in de loopfiets dat dan eigenlijk haar niet gaat dienen, in tegendeel. Dus hup, ze wandelt terug. Loopfiets van achter in de, in de bus en hup, ze wandelen. En nou, we zijn nog geen 100 meter in dat bos. En uh, ze zegt, oh mama, het is zo leuk in het bos. En ik zie ze huppelen, trippelen en rondlopen en heen en weer lopen en Alsof heel dat voorval van daar straks niet is voorgevallen. Ik weet dat heel veel mama's op dit punt um, soms zich wel uh, 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 chagrijnig kunnen voelen, of gefrustreerd. Of van: oh, zie je wel? Allee, mm, mm, kind, waarom moet je nu zo'n ozom doen? Um, daar heb ik niet meer op die manier om daar. Ja, zoals ik al zei, het gaat voor mij niet om mijn gelijk te halen. Um, het gaat vooral over hoe kan ik, ik zorg dragen voor mezelf en zorg dragen voor haar en hoe vinden we elkaar daarin. Omdat ik echt ga voor ja, een win-win situatie waar we alle twee goed uitkomen, zonder dat je het gevoel hebt dat een, de ene moet toegeven ten opzichte van de ander, want dan blijft er met zo'n gevrongen gevoel achter zitten. Had ik kunnen voorspellen dat het zo zou lopen? Nee, eigenlijk niet. Ik wist wel dat zij op zich niks heeft tegenwandelen. Ik had het vooral lastig met mezelf. En, en dan, als ik het lastig heb met mezelf, dan kan ik ik zelf moeilijk tegen weerwoord. Kan ik moeilijk tegen negatieve uitlatingen van wie dan ook. En dan wordt moederschap wel lastig. Hè? Um. Als je moe bent, je hebt een lastige dag gehad op het werk, je weet niet meer waar je hoofd staat, als je kind dan begint te wenen of nee zegt op een vraag, een doodgewone vraag, ja, dan verliezen we allemaal ons geduld en dan zeggen, doe je dingen dat je eigenlijk niet wilt. En ik geloof dat hoe meer je jezelf leert kennen en hoe meer dat je stilstaat bij wat je eigenlijk wilt als mama en als mens, dat je meer en meer in staat zijn om jezelf een andere richting te doen, uitslaan. Ook, en, en, en misschien vooral als het eerst niet loopt zoals dat je het wilt. Hè. Ook hier, ik, ik, zie mij, ik hoor mij en zie mij dingen doen en ik zie mezelf worstelen. En, maar ik kijk daar vooral in eerste instantie naar mezelf. En ik ben daarin niet kwaad en ambetant op mijn kind. Ik ben vooral kwaad en ambetant op mijn kind als als het zelf in mij heel hoog zit. Anders zijn dat niet meer dan haar mening... haar uitingen van wat dat zij over dingen denkt. En als ik, ik ja, als ik vind dat ik zelf dingen niet wil... of dingen anders wil... of dingen wel heel graag wil... of in sommige dingen geen goestingen heb... Waarom, waarom zou mijn kind dat dan niet mogen? En door mezelf te leren kennen... Um, had ik nu ook door wat dat aan doen was en wat dat mijn stuk was en wat dat van mijn kind was. Dat was mijn eerste stap. En daarna ben ik gaan inzetten op verbinding. Uh, um, daarna, nee eigenlijk niet daarna. Ik ben eerst gaan inzetten op verbinding met mezelf. Van hé hey, joh, wat is hier aan de hand? Hoe gaat het hier niet met u? Waar, waar loopt het vast? Waarom zitten nu... Um, zitten direct op je paard als, als je dochter naar maar vies kijkt of als je lief uh, um, niet enthousiast is of kortaf is, waarom raakt u dan nu wel? Want dat raakt me niet altijd. Hè? Um, dus ik ben eerst beginnen verbinding gaan maken met mezelf en, en niet meer dan gaan erkennen hoe is het nu met mij. Emma, en, en te erkennen het gaan me moeilijk af. En dan te proberen zo mild mogelijk te zijn voor mezelf Misschien nog het moeilijkst van al, voor mij toch zeker op dit moment. En daarna kon ik verbinding maken met haar. Op zich is dat een stukje techniek, maar dat is ook een techniek die niet werkt als techniek. Hè? Um, ik zou u bij mijn van spreken um, een een of ander template kunnen geven van welke zinnetjes kan je zeggen als uw kind nee zegt of geen goesting heeft. Ja, dat ga, kan u dat geven... Maar dat gaat niet werken als je dat zegt met een gefrustreerde ondertoon. Had ik dat nu gezegd, dan had dat niet gewerkt. Dan hadden wij gewoon nog verder in een... Uh, oh, gevecht is overdreven, maar in een weerwoord gekomen van... Nee, ik heb geen goestingje, maar jawel. En als jij niet meegaat, dan kan ik, ik niet gaan wandelen. Ja, nee, mijn. Je, je voelt al welke richting dat gaat gaan. Ja, maar mama, dat is lang En je hebt er helemaal geen goesting in. Ja, maar je kunt dat toch. En je hebt dat toch toen ook gedaan. En zij gefrustreerd. Ik gefrustreerd. Maar in eerste instantie, de frustratie die van mij kwam, daar heb ik mee te werken. Zij zat ook met een frustratie, maar dat is van een andere orde. Daar moet ik mijn deel niet bovenop gooien. Bovendien, zij is hier het kind en... Te zij kan al die dingen wel voelen, bij mijn puberdochter evengoed. Die voelt ook van alles, maar die hebben nog niet de tools om daarmee om te gaan. En als ik er mijn stuk bovenop gooi, maak ik het erger. En ja, dat gebeurt. Ja, Dat maakt niet dat ik een slechte moeder ben. Dat is vooral veel mildheid naar mezelf en het daarna terug gaan herstellen en terug verbinding maken met hun. Maar als ik mijn frustratie erbovenop gooi, dan is dat nog meer olie op het vuur. Dus ik moest eerst dat plekje in mezelf vinden van waaruit ik echt kon luisteren naar haar. En als ik dat vind, dan kan ik, dan kan ik echt verbinding maken met haar of met om even wie ook. En dan kan ik ook veel beter die weerstand opvangen, omdat dat dan ook helemaal niet meer persoonlijk aanvoelt. In de zin van tegen mij gericht of zo. Um. Dan voel ik ook niet de nood om dat luisteren te gebruiken als een manipulatieve techniek, want dat kan gerust hè, om haar aan mijn kant te krijgen. Maar dat gaat niet werken. En als ik dat plekje vind, dan wil dat vaak ook wel zeggen dat mijn frustratie die is niet weg is, maar die gaat niet meer alleroverheersend zijn. En dat op zich al brengt dan wel wat rust, dus in die zin een win-win situatie. Wil jij ook meer stilstaan, meer reflecteren bij jezelf in die alledaagse situaties die zich voordoen met je kind, om daardoor meer dat plekje in jezelf te vinden van waaruit dat je met rust of voldoende rust kunt reageren op wat er gaande is zodat je, dat het geen machtspelletje wordt, maar dat je elkaar. Alverwege vindt, zodat je zowel zorg draagt voor jezelf, wat je zelf nodig hebt als je kind. Dan ben je van harte welkom voor een gesprek bij mij thuis. Het is te zeggen in mijn busje. Of we gaan wandelen. En dan deel ik graag wat van mijn kennis. Maar wil ik vooral ook luisteren naar jouw verhaal. En aan de hand daarvan jou de tools geven, zodat jij daar thuis mee aan de slag kunt. En jouzelf beter leert kennen... Jij kent jezelf in C het beste, maar het is niet altijd even gemakkelijk hoe dat je dat doet en hoe dat je kan luisteren naar jezelf. Ben ik heel graag jouw warme spiegel, zodat jij die warmte eh, kunt meenemen naar huis en die rust en zo jouw weg vindt in jouw moederschap. Lijkt dat iets voor jou? Stuur me een mailtje op joke.ontspannenopvoeden.be of surf naar mijn website www.ontspannenopvoeden.be en boek een afspraak in mijn agenda. Heb je dit jaar voor je kind nog geen afspraak gehad bij een geconventioneerd psycholoog, dan kan dat vanaf nu ook bij mij. En dat wil dan zeggen dat die eerste afspraak gratis is. En dat de volgende afspraken ook via terugbetaling kunnen lopen. Vraag je af of je daar in aanmerking komt? Stuur me een mailtje en dan vertel ik je graag meer over. Tot een volgende. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de Ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt. Dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen underscore opvoeden. Zo'n liggend streepje dus, tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje? Of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.